0: Dag lieve luisteraars, welkom bij aflevering 29 alweer van de Poëzie Podcast. Ik zit hier in Splendor, mijn naam is Naan Doesborg en tegenover mij zit mijn gast van deze maand, Anne Vechter. Welkom Anne. Dankjewel. Jij ja, hebt een gedicht meegenomen van Maria Barnas, die in rap tempo zich ontpopt tot een ontzettende dichtersdichter. Nou, dat valt ook wel mee, is twee keer voorbij gekomen in. Oh, 29 clear. afleveringen. Ja. Moet ook niet overdrijven. Maar nee,
1: goed. zeker niet. Maar toch wel leuk om te overdrijven. Als we het nu ook gewoon zeggen, dan wordt het het ook. Hè? Dan wordt zij dat. Ja, precies. Dus dat is ook dichter leuk voor dichters. Maar ik hoop ook dat ze een dichter worden. is natuurlijk voor uh, haar kinderen.
0: <laughs> en gewone mensen. Oh ja, ook. haar kinderen en gewone mensen. Maar je hebt een gedicht meegenomen. Zou je dat voor ja. ons uh, voor
1: willen dragen? Zeker. Komt uit um, Nachtbode, dus haar uh, laatste... Bundel uit 2018 en het heet ideale en het met een motto van H.H. Ter Balkt. Ik heb altijd rond horen zingen waar jouw verblijf is achter de bergen. Ga naar huis, poëzie, en neem mij mee. Ik sla vrouwen om die hun lichaam willen accepteren zoals het is en scheur adviezen uit over een valleiorgasme dat relaties kan redden. Wil ik mijn relaties redden? Ze tellen geen calorieën meer en omarmen ronde vormen. Aangrenzend zwemt een rank lichaam dat leeft van lijnzaad in oceaanwater. Anderen in koloniale tinten jagen onder de schaduw van palmen op een wild beest buiten beeld. Het begint in mij te grommen. Ik lees dat poëzie zich ophoudt achter de bergen die ook ergens moeten zijn. Zo tekent zich een landschap af. Ik zie daar een figuur in gaan. Het begint te dwalen langs beken en bruggen als een oog misleid door een geschilderd landschap. Ik zal wel die gestalte zijn die liefde zoekt in de vorm van een lichaam. Zo word ik gedreven.
0: Dankjewel. Ja, dankjewel. Waarom heb je voor dit gedicht gekozen?
1: Ja, eigenlijk door het zinnetje in het midden. Het begint in mij te grommen. Omdat Eigenlijk zo lees ik uh, uh, ook. Ik ik heb zelf een paar leesinstructies ontwikkeld. En daar heb ik nu ook een beetje houvast aan. Een van die leesinstructies was van... Als je een gedicht ziet, ga dan, bekijk dan is waar je oog eigenlijk aan blijft haken in, in zo'n gedicht. En in dit geval was het die zin: Het begint in mij te grommen, en ook het motto. Uh, want het is een motto van Harite Balkt, wat toch wel echt een hele andere dichter is dan uh, Marieke Barnaas. Bij Marike is alles erg opgeruimd en uh, ja, transparant. Ook wel een beetje uh, ja, heel goed gefeilde woordjes nette zinnen eigenlijk. Uh, geen wilde talige experimenten, uh, of die grommende toon van Harriet de Balkt, dat grommen, uh, ergens zoekt ze dat wel. Ik denk dat heeft ze ook gezocht in uh, uh, waar nou eigenlijk poëzie is. En dan vind ik eigenlijk in dit gedicht het hele omslaande beeld wel interessant. Het interesseert mij altijd als er, een, als er een, een, ja, een soort contrapunt is in een gedicht en... ...dat we eigenlijk plotseling in een een, andere mentale ruimte verkeren... ...dus dat er er ook wel echt een luikje in je eigen hoofd opengaat. En dat is iets wat Marike Barnas eigenlijk wel lukt... ...ik geloof dat ze dat zelf ook belangrijk vindt... ...dat ze eigenlijk met woorden wel echt een een, een, een nieuwe theatrale situatie kan scheppen. Dat doet ze eigenlijk in het tweede deel van het gedicht, vind ik. Waar ze eigenlijk, ja... uh, Mooi en simpel probeert zich voor te stellen waar die poëzie dan is. We weten nog steeds niet echt wat die poëzie is, maar ze schetst een soort verder perspectief. Ze, ze laat on- probeert ons te laten zien, uh, er tekent zich een landschap af. Dat is eigenlijk altijd fijn als je dat met woorden kan zeggen. Dan heb je nog helemaal niet gezegd hoe het eruit ziet en toch, er tekent zich een landschap af. Die zin getraagt ook een beetje, er tekent zich een landschap af en daarmee ben je al vertrokken vind ik als lezer. En dan is je ervaring anders, want in het begin... Enfin, daar gaan we het zo even over hebben, wat daar gebeurt in het begin van het gedicht. Maar mij interesseert dus heel erg dat contrapunt in, het, in een gedicht. En ik vind het wel aardig dat Marieke, of dat de dichter, laat ik het zo zeggen... hier wat meer zichtbaar maakt van, de eigen, van het eigen motief. Het heet niet van niks idealen en ik denk daar raakt ze ook ergens... Wel degelijk een kern van waar Harry de Balkt ook de prioriteit legt van poëzie. Dat gaat hem vaak over echt zo grommend de waarheid zoeken. Hè? Hij was natuurlijk, hij hield helemaal niet van de vijftigers, hij hield niet van uh, experimenten. Had hij had helemaal niks mee op. Hij was morricus, vies en wars van het werk van Lucie Bair en van uh, Alsten Berge en dergelijke. Hij moest waarheid hebben, en geschiedenis en... Je voelde die boze, je hoorde die boze toon, maar ook gewoon, hij was gewoon, hij stond ervoor dat er nog reliquieën bewaard bleven. Dat, hè? En dat als zijn de waarheid van onze eigen huidige geschiedenis, dat wat er onder de Dan is het wel elegant dat Maria Barnas precies een citaat van hem kiest. Omdat ze eigenlijk in dit gedicht ook tegelijkertijd een onderzoek doet naar wat poëzie voor haar is, wat het kan bieden dat het kan zijn, versus een relatief oppervlakkige wereld van, daar begint het gedicht eigenlijk mee, dames die, uh, en misschien zit er ook wel een heer tussen, maar toch vooral dames die op een happiness-achtige manier, zoals het tijdschrift Happiness, hè, ze bladen door een blad en hè, daar zitten dames die hun lichaam accepteren, want wij dames van tegen de zestig hebben daar wel een klus aan, hè, maar dat is op een bepaalde manier van buiten naar binnen kijken en ook een een, een level van geluk zoeken, waarvan je kan zeggen, dat is de omgekeerde zoektocht, dat moet je niet doen. En daar vind je de poëzie ook niet. Maar het mooie is, zij begint dat gedicht daar wel mee, waardoor ze eigenlijk in het tweede deel van het gedicht, alleen maar het woordje liefde, of twee woorden liefde zoeken, het staat ik zal wel die gestalte zijn die liefde zoekt in de vorm van een lichaam, in de vorm van een lichaam. Maar dat staat wel, en dat voel je ook in het regeltje, ik zal wel die gestalte zijn die liefde zoekt, dus... Je kunt dat eigenlijk bijna niet zonder nadruk zeggen. Die liefde, daar gaat die hele zin naartoe. Uh, En dat vind ik dan eigenlijk mooi, kwetsbaar, diepzinnig... en prachtig uh, contrasterend met het begin van dat gedicht. En zij heeft het alleen nog maar over een lichaam. En niet een dik lichaam of een dun lichaam of een rank lichaam... of een lichaam, een gekleurd lichaam. Nee. Een iconische gestalte die eigenlijk door een wereld wandelt... En dat wordt geïllustreerd met ja, bergen en landschappen waar misschien wel de poëzie is. En het mooiste dat in één gedicht, als je die route kan maken. Nou, dat was mijn antwoord op de vraag... waarom heb je dit
0: gedicht gekomen? Ja, wat ik ook zo kunstig aan vind... is dat ze legt natuurlijk inderdaad... wat je al zei, een een soort tegenstelling in dit gedicht. Je hebt eerst een soort soort damesblad... en dat staat vol met allemaal... uh, vluchtige banaliteit. En daarna krijg je het, het droomlandschap van de poëzie. Maar tegelijkertijd... Die poëzie infecteert eigenlijk ook dat damesblad, want het is wel de meest poëtische omschrijving van de inhoud van een damesblad die ik ooit gelezen heb. Dus ook het niet poëtische neemt de gedaante aan van iets heel poëtisch. Oké, okay, dat is wat je zegt. Ja, vind je geen poëtische omschrijving van een damesblad? Tot Nogal, al die de, de, pagina's. Ja, maar ook gewoon de manier waarop het beschreven wordt. Het wordt, het wordt heel mooi gemaakt zonder... Zonder het, het uh, oordeel ja, zo... uh, te verbloemen, wat nee, er ook in is de gezegd, ligt.
1: Nee, dat is dat gezegd. Want toen ik hier over ons gesprek nadacht, dacht ik ook van... dat is toch wel echt waar. Dat, dat lukt Marieke Barnas hier heel goed eigenlijk om... om zich echt buiten die mening te houden. Gewoon geen oordeel. Hoe knap is dat? Heel knap, zou ik zeggen. Heel, heel, heel knap. Um, en dus ze laat ook die vrouw die ze noemt... afijn, uh, die calorieën tellen... Uh, Die eindelijk tevreden zijn met hun lichaam. Je kunt er van alles van van vinden. Uh, Zeker als je, zoals ik bijvoorbeeld, een vrouw bent van diezelfde generatie. Dat roept mateloze irritatie op. Maar zij zij benoemt al die mensen die op zoek zijn naar iets. Van een vorm van blijheid of happiness. Ze ze maakt ze niet belachelijk. Maar als er het regeltje staat, het begint in mij te grommen. Dan laat ik zeggen, persoonlijk identificeer ik me daar dan mee. Want ik was al een beetje aan het grommen. Dus ik vind het wel... uh, dat ze op een fijne manier, heel subtiel eigenlijk, gewoon uh, veel ruimte maakt voor een, uh, voor een eigen ervaring daar aan. En uh, niet direct jezelf, jezelf weer te verhouden vanuit een opvatting. Ja, dat is fijn, dat is knap.
0: Ja. En herken je jezelf dan ook in de rol die zij hier aan de poëzie toekent? Dus als een soort middel om. om... Uh, aan de banaliteit uh, te ontsnappen... in een soort betere betere wereld toe.
1: Oh, heb je het zo gelezen, die laatste? Nee, want als je zegt banaliteit... dan zeg je eigenlijk ook van... het begin van het gedicht... is eigenlijk een een, een expositie... van een aantal uitingen van die banaliteit. En we hebben eigenlijk net gezegd... van ze doet het eigenlijk zonder oordeel. Ze ze doet het meer fenomenologisch. En uh, het is wel interessant dat je ook, laat ik zeggen, zegt dat, de, dat het tweede deel van het gedicht een betere wereld zou zijn. Daar gaat het me helemaal niet over. Naar mijn gevoel gaat het erover dat, dat ze meer expliciteert wat een drijfveer zou kunnen zijn. En er gaat niet, wordt niet echt een uitspraak gedaan over een betere wereld. Er wordt eigenlijk alleen een, een theatraler perspectief geboden en uh, er staat... Iets op het spel. Je weet, in het begin van het gedicht voel je van... ja, wat er op het spel staat, is uh, natuurlijk toch van... hoe ga je met je lichaam om? Hoe kan je het zo doen dat je je lekker voelt, om maar even zo te zeggen? Wat toch wel vaak een, uh, een, een soort motief is uh, voor mensen om die bladen te gaan lezen. Dat je een soort van ontspanning voelt... of een spiegel van hoe je zou willen worden, kortom, een ideaal beeld. Ik voel dat ze niet per se naar een beter wereld zoeken, maar als het ware wel alsof ze... Er een Zekere wanhoop inklinkt van: wa, maar waar is de poëzie? En jij zegt, nou de poëzie zit ook al in het begin. En Harry Balkt in zijn gedicht, die zoekt eigenlijk ook echt naar. wat is nog authentiek? Komt uit een, uit een gedicht dat heet ook Ga naar huis poëzie. Daar heeft hij kennelijk heel lang aan gewerkt, tussen 1982 en 2006 zie ik. Dus dat was een heel werk. En um, hij is eindelijk achter dat er poëzie achter de bergen verblijft. Nou ja, nee, maar anyway. Dus hij heeft er best wel een tijdje over gedaan. Er zit zo dat dat verlangen in, dat vind ik zo mooi, ook van die motto van uh, poëzie, neem neem mij mee, daar eindigt het mee, dus ga naar huis, dus kom op je poten terecht, want daar gaat het eigenlijk het hele gedicht ook over... Kom weer op je poten terecht, uh, de leegte was nooit jouw paleis, schrijft hij ook in dat gedicht. Dus ja, hij, wil, hij zegt eigenlijk ook impliciet iets po- over poëzie, over de wittigheid en de poëzie. Enfin, waar de maximalen natuurlijk ook over zijn geflikt, uh, op, hun, op hun bek zijn. Nee, waar ze zich aan ergerden. simpel gezegd. Dus hij wil terug naar iets authentieks en als, als Barnas het lef heeft om eigenlijk... Uh, dan te zeggen van, ik wandel door die vraag van hem heen... waar is die poëzie, waar is die echte poëzie? Wat is dat dan? Ze, ze zegt niet van, nou, ik ga toch even terug naar dat damesblad... want misschien, ja, misschien kan ik het toch daar vinden. Nee, ze gaat wel, zeg maar, aan de hand van te uh, ziet ze een figuurtje waarvan ze zegt... dat zou ik dan zeker... ah, nou, dat zal ik dan wel zijn. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi... want je kunt als dichter eigenlijk best wel vaak zeggen... hé, hey, dat figuur wat in mijn gedichten. ja, dat zal ik toch eigenlijk wel zijn... Uh, dan ben je gelijk ook van het hele gezeur af van wat is het uh, subject ik, wie is dat? Uh, het zou kunnen, dat is wat ze zegt, ze zegt niet dat ben ik, nou, dat zal ik waarschijnlijk wel zijn. Ik is een oog hier, hè? dus dat is mooi, dat doet ze eigenlijk in, een, in de strofe, het begint te dwalen, het, het figuur wat ze ziet, langs beken en bruggen als een oog, misleid door een geschilderd landschap. Dat vind ik heel interessant. Uh, Dus het het ik is ook een oog, dus het ik kijkt naar een perspectief en het ik is een oog dat eigenlijk ook in de war is door het landschap. Dus er is nog altijd een toestand van on... er Er is nog niet iets bereikt wat jij dan noemt een beter leven. Er is pas een eerste conclusie dat met het zoeken naar die poëzie misschien wel bedoeld wordt het zoeken naar liefde. Dat geldt in ieder geval voor de dichter. En er is niks gezegd over of dat ook geldt voor al die dames in, in het blad. Um, want die, die blijven nog hangen bij de lichaamsacceptatie en de zelfliefde. Dat is een heel ander iets. Dus je zou zeggen, er moeten nog wel wat gedichten nakomen die ons wat meer leren over welke liefde. Maar uh, dat, die heb ik niet gevonden in de bundel en dat maakt ook niet uit verder.
0: Dat komt misschien wel in de
1: volgende. <laughs> ja, wie weet. Ja, ja, ik is zeg... Een vijf-ton. Ja, nou dat zou grappig zijn. Of een cyclus, he, noemen ze dat ook wel. In ieder geval dat, dat Banas is gaan grommen in het gedicht, om er nog maar eens even op terug te komen. Dat vind ik eigenlijk wel fantastisch, want daarmee intensiveert ze ook de speurtocht eigenlijk naar de wortels van haar eigen schrijf, van het schrijven, van het dichterschap. Want anders heet het geen ideale en eindigt met zo word ik gedreven. Dus je krijgt eigenlijk toch een aantal, het is geen gebruiksaanwijzing, maar je krijgt wel een, een aantal handvatten aangereikt, vind ik. Waar haar drijfveer zit, dus via het zoeken van wat het lichaam kan zijn in taal en ook in beleving. Dus het lichaam dat je niet wilt of je wel wilt als vrouw, whatever. Het lichaam dat zichzelf een ernstig dieet oplegt van lijnolie. Of maar gewoon een gestalte, maar het is dat lichaam dat zich in de taal beweegt. En ja, waar de taal ook ontstaat.
0: Zou je het gezicht nog een keer voor ons voor de dragen?
1: Idealen. Motto. Ik heb altijd al rond horen zingen waar jouw verblijf is achter de bergen. Ga naar huispoëzie en neem mij mee. Ik sla vrouwen om die hun lichaam willen accepteren zoals het is. En scheur adviezen uit over een valleiorgasme dat relaties kan redden. Wil ik mijn relaties redden? Ze tellen geen calorieën meer en omarmen ronde vormen. Aangrenzend zwemt een rank lichaam dat leeft van lijnzaad in oceaanwater. Anderen in koloniale tinten jagen onder de schaduw van palmen op een wildbeest buiten beeld. Het begint in mij te grommen. Ik lees dat poëzie zich ophoudt achter de bergen die ook ergens moeten zijn... Zo tekent zich een landschap af. Ik zie daar een figuur in gaan. Het begint te dwalen langs beken en bruggen als een oog, misleid door een geschilderd landschap. Ik zal wel die gestalte zijn die liefde zoekt in de vorm van een lichaam. Zo word ik gedreven.
0: Dankjewel. Dankjewel. Je hebt ook een gedicht van jezelf meegenomen. Ja. En uh, het is, ik ben altijd heel blij als iemand een, een nog ongepubliceerd gedicht uh, meeneemt. Oké. Okay. Dan heb ik een soort wereldpremiere. Ja, echt hè? Ja. Uh, en dat heb jij ook gedaan. Ja. Zou je het voor ons willen laten horen?
1: Ja. Zeker. Het heet Tussen baby's en Leugens. Inmiddels goed op gang met mijn onderzoek naar de oorsprong van de leugen. Ik raapte een babylichaam op dat ademde zonder kern. Er zijn, dacht ik. Er zijn is er omheen zijn. Gelukkig gaat het goed met baby die van zichzelf doorlatend is. Baby bijpraten is traag werk dat lukt beter aan de kust. Naast iets moois. Neem de zon of, nee, de zee. Neem de zee en haar superspeelse houdingen. Mijn zoon zeggen dat ze groeien van het onmenselijke geschitter. Voel de pulsjes allemaal echt. Maar de zee is ook keihard klotsen, zwelgen, uitspuwen. Ik zeg het niet graag, maar de zee is eerlijk. Even tussen de vader en mij vanwege het onderzoek. Had ik je nou betrapt op een aanloop? Ging jij nou heimelijk springen? Diep onder jou kleurde zee van licht naar schuld. Een noodsprong. Dit weten mijn piepjonge zoons. Die houden overdag niet van verkleinwoorden, maar een baby maak ik er niet gek mee. Baby is de honger tussen toestand en verzadiging. Zeg eens dierlijk eerlijk. Dierlijk eerlijk. Nu kan ik verder. Het is avond. Baby wil mee. En strekt zich in mijn armen. O, oh, lief, warmkloppend lichaampje versus jouw hart, een wak. Sta je nou weer te twijfelen? Gewoon springen, blijven springen. Schippetjes, niet meer omkijken.
0: Wij gaan hup naar huis. Dankjewel. Hm. Het is natuurlijk altijd, uh, als, je, als je dan met iets nieuws bezig bent, dan, dan is het feit dat het iets nieuws is. En dat het misschien het meest up-to-date weergeeft waar je nu als dichter mee bezig bent. Dat is natuurlijk op zich alle reden om, om dan zo'n gedicht mee te brengen naar een gelegenheid als dit. Maar ik wil toch vragen waarom je dit gedicht gekozen hebt. Het mm-hmm. risico lopend dat je zegt, ja, dat wat je net zei.
1: <laughs> ja, dat wat je net zei. <laughs> Nee, nou ja, ik heb er even over nagedacht. Dit gedicht is een onderdeel van een grotere cyclus. Die bestaat op dit moment uit negen gedichten en die zal zeker uit vijftien gedichten gaan bestaan. Hij is, het is het openingsgedicht van de cyclus. Um, ja, het klopt, ik wilde in de buurt blijven van inderdaad waar ik nu, nu mee bezig ben, zeker. Uh, waar er iets op het spel staat, wat er nu op het spel staat gewoon... In één op één, in, in dagelijkse ervaringen. Dat is al interessant, want het is altijd heel moeilijk om als dichter te schrijven. En ja, hoe moet ik het zeggen? Je wilt eigenlijk met een koud hart schrijven over iets wat warm ervaren wordt. Maar het is nogal een kunst om met een koud hart te schrijven, terwijl alles zo heet is dat, alles, dat ook het hart uh, niet... ...goed op afstand kan blijven, maar dat, is mij, dat wil ik. En wat ik niet wilde, waar ik gewoon geen zin meer in had... eigenlijk, ...is om een gedicht mee te brengen uh, uit de periode die achter mij ligt... Uh, ...van de dichter is Vaderlands. Um, ja, um, daar had ik natuurlijk zeker wat over, kunnen, over uit kunnen kiezen... Maar dan, ...want ik heb ook even in die verzamelbundel gebladerd, En dan kwam ik eigenlijk alleen maar op, op een paar gedichten... ...waarvan ik zag dat de actualiteit uh, overstegen... Want als ik nu voorlees uit een bundel uh, poëzie gemaakt op basis van ja, actuele gebeurtenissen, dan ga ik heel erg kijken naar, jeetje, zit, die, zit dat gedicht eigenlijk wel goed in elkaar? En tjonge, dat was wel haastwerk zeg. En um, ik begrijp wel dat ik het toen zo maakte, Denk dan, maar eigenlijk vind ik het moeilijk op dit moment om uh, daar niet met een streng uh, oog, naar te kijken, ik wil eigenlijk op een vrije manier kijken naar waar ik nu ben als dichter. En de vrijheid die ik nu ervaar in het maken en het weer mogen volgen van mijn eigen proces, zeg maar, die wil ik eigenlijk delen hier. Uh, dit wil ik eigenlijk vertellen. Um, ik, ik ben op zoek en in die zin, dat, hij lijkt voor mijn gevoel het beeld wat ik uh, mee heb gebracht, wel, in sfeer. Een klein beetje op wat we net hebben gehoord van Barnas. Als in ik, ik probeer een soort nou, iconisch is moeilijk te zeggen, maar figuren te schetsen... eigenlijk een situatie te theatraliseren... die zich ook bijna op een theatrale plek afspeelt... Uh, en met, met een soort g- bijna grafische middelen. Dus ik noem zon, ik noem zee... Uh, ik, het is allemaal vrij on- nondescript. De kinderen die erin voorkomen... ja, een baby, hoe is het? Wij weten het niet. Dus eigenlijk, hmm, die baby, ja... Uh, yeah, die is daar als het ware neergelegd door iemand, door iets... Die moest daar liggen. Dus ik ben veel meer bezig met het theatraliseren van een aantal gebeurtenissen. En ik wil, ik oefen in mooie ruimte creëren tussen de uitspraken. Ik ik werk niet nauwelijks met bijvoeglijke naamwoorden. Ik hou het eigenlijk best wel kaal en geserreerd. Maar ik wil wel dat het klaphard aankomt.
0: En ik had ook het gevoel, want je beschrijft die... die personen en elementen uit het gedicht nu een beetje als iets wat het midden houdt misschien tussen theaterpersonages yeah. en decorstukken maar, yeah. maar ze zijn misschien ook in zekere zin uh, proefpersonen want ik had ook heel erg het, ja, ik kreeg ook heel erg het gevoel uh, dat, dat er een soort uh, onderzoekende poot zit alsof je, alsof je een laboratorium experiment uh, yeah. beschrijft grappig
1: dat je dat zegt dat vind ik echt heel grappig want proefpersonen had ik nog niet bedacht ik denk wel, ik zie als ik schrijf, als het ware alles in een mini, in een miniatuurwereld vormen. Zo kijk ik vaak, het is vaak soms alsof ik in een aquarium kijk, maar ook heel vaak alsof ik, uh, um, wat uh, wij thuis met de kinderen vaak graag maakten uh, van die landschappen, met uh, papier of in de tuin met zand of iets dergelijks. En daar spelen zich hele werelden af en zij gebruikten daarvoor natuurlijk hun dinosaurussen en dergelijke, maar uh, ik vond het ook heel fijn om een soort ja, om maar zo te zeggen familieopstellingen te maken. Maar dan familieopstellingen niet vanuit de psychotherapie per se. Hè, maar uh, ja, dus het uit te spelen. Dus in die zin, proefpersonen met proefsituaties. Kijk, ik onderzoek hier zeg maar de leugens, dat zeg ik zo. Dus in die zin, ik geef je het woord de onderzoek ook aan. Zou ook iets anders kunnen onderzoeken? En dat zou, ik zou datzelfde gedicht ook voor een ander onderzoekje kunnen gebruiken. En dat is voor mij, dat vind ik eigenlijk. Mij, dan, dan heb ik het idee dat ik goed bezig ben. Als ik lesgeef, uh, soms in heel af en toe, in het schrijven van gedichten, doe ik wel eens een uitspraak waar uh, niemand het mee eens is. Maar als er een regel is die zo sterk is, dat je het, bijvoorbeeld het zelfstandige naamwoord ook makkelijk kunt vervangen door een ander, dan, dan zit je op het goede spoor. Dus eigenlijk moet die regel aan zich zo... Goed samenhangen, ja, um, niet alleen grammaticaal, maar een uitspraak doen die in principe ook voor andere objecten zou kunnen opgaan. Ja, en dat is eigenlijk wat ik het liefste doe, ook als een test voor de kracht van mijn werk. En die zin, ja, proefpersoon, proefopstellingen, dat eigenlijk, zei je dat ook? Nee, maar ik bedoel het ja, wel. Ja, volgens mij wel. Ja, jij ja, ja, zei proefpersonen, wat ik een mooi woord vind. Eigenlijk wil ik dat, ja, vind ik echt zo mooi. Eigenlijk hoop ik dat mijn hele bundel een ervaring is van, dat je inderdaad een, 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 een aantal proefpersonen, zijn er een aantal nieuwe, er worden er een aantal aan toegevoegd en een paar weer weggehaald gedurende de bundel. Um, ja, dat je meekijkt eigenlijk in de testsituatie.
0: De titel van de bundel die je verklapt in je e-mail, maar waarvan ik niet weet of ik die nu dan ook uh, publiekelijk mag herhalen, uh, die zit natuurlijk ook een beetje in dezelfde wetenschappelijke, uh, we gaan gaan experimenten doen.
1: Ja, ik zal verklappen, de de bundel gaat heten Big Data en uh, natuurlijk ook te lezen als Big Data. Je kunt zeggen ja, het gaat over nullen en enen en de eindeloze combinaties daarvan. De algoritmen eigenlijk misschien wel zelfs tussen... Proefpersonages. En in mijn bundel doet één figuur uh, verschijnt als dier, als uh, Big. Ja, als... Ja, nee, Big. Maar heel terloops. En ook niet in elk gedicht. Maar het is wel uh, het wezen dat daar doorheen wandelt... als uh, intelligent, ongrijpbaar, een nestvlieder. Dus hè, dat, dat is het soort, hè, biggen die, uh, die smeren hem snel, het nest uitschijnbaar. Nestvlieder heet dat. Nou ja, antagonist. Ook van de auteur, antagonist. Ja. Dus ik bemoei me, zeg maar, als dichter wel degelijk... Ik regisseer natuurlijk het hele, de hele shit, want het is uh, wel... Iets, er staat iets op het spel, er is iets groots verloren... Uh, Maar de figuren leven door en in mijn gedichten zie je ze, toch denk ik in dat landschapje wat ik hier heb neergezet, verschillende keuzes maken. Uh, Als het hier gaat om uh, een vorm van uh, verlies, uh, in die zin, uh, er wordt hier een duidelijk verwijt gemaakt. Er is is één poppetje die zich heeft teruggetrokken van het geheel. Er zijn kinderen die uh, daartoe wel een relatie hebben, maar ook... uh, uh, ik, ik regisseer natuurlijk, om maar zo te zeggen, voorzichtig die relaties. Um, in de laatste regel zeg ik uh, schippetjes niet meer omkijken, wij gaan hup naar huis. En Zo kan je zeggen, uh, daar sluit het gordijn. Uh, de, dan dan er blijft nog één personage over uh, in, in de choreografie. En ik heb eigenlijk de personages geïntroduceerd waarmee ik de bundel door wil. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Wat ik doe. Dus ja, het is ook een beetje theater maken.
0: Het is bijna zoals zo'n kolom aan het begin van een toneelstuk waarin dan staat uh, welke personages er allemaal in voorbij komen: ja. veldwachter, Bromsnoor, ja. en uh, allemaal die mensen. Deze bundel die dan volgend jaar uitkomt, denk ik. Ja, die komt in uh, mei uit, 2019. Is, ja. dat, is dat, dat jouw eerste bundel sinds je dichter als Vaderlands was, toch? Um,
1: ja, ik had ook nog een bundel samen gemaakt met uh, Rayat Amadun, oh, ja. een dichter. Um, want ik was tot januari 2017 dichter in Vaderland. En in mei 2017 hebben wij toen die bundel uitgebracht. Een uh, soort um, tweeluik over oorlog, vanuit zijn perspectief, vanuit het mijne. Ja. Maar dat was, dat was wel het laatste. Toen was ze ook wel echt eventjes, toen was het wel even op. Ja. Yeah. Yeah.
0: En je zei net al eventjes dat je soms de gedichten die je als dichter des Vaderland schreef, mm-hmm. dat je je daarvan afvraagt hoe, in hoeverre die los van de actualiteit waarin ze ontstaan zijn, uh, nog, dat, leven, je da- dat je ze eruit kan halen. Mm-hmm. Yeah. En toen ik uh, Emma Cripp Boulder interviewde een paar maanden geleden, die was stadsdichter van Venlo een tijdje, en die, die zei eigenlijk, uh, bijna hetzelfde. Die zei: Van als ik terugkijk naar die gedichten die ik toen gemaakt heb, dan denk ik ja, in hun tijd en plaats mm. uh, was ik er heel tevreden over. Maar ik heb nu, vraag ik me soms een beetje af: van oh ja, wat moet ik er nu nog mee? Mm. Uh, ben je dan ook heel opgelucht dat je nu weer gewoon in alle vrijheid uh, Annevechter kan zijn en een Annevechterbundel kan maken? Of moest je juist iets overwinnen om daar weer naar terug te keren? Hoe ging dat?
1: Uh, ja, ik was. Een tijdje echt allergisch voor poëzie toen de functie afgelopen was. Ik kon ook echt niet naar mijn eigen werk kijken. Zelfs die bundel vond ik moeilijk om open te slaan. Dus ik had wel, er was een soort overkill geweest. Ik had uh, te veel onder te hoge druk uh, moeten en willen maken. Uh, ook nog een bloemlezing, ook nog een website ontwerpen met een methodiek van poëzie lezen... Uh, Nog een een filmslash met een bundel daarbij. het was veel wat ik deed. Ik wilde dat ook. Ik wilde het zeg maar ten volle uh, vormgeven. Maar ik dacht toen, ik val gewoon samen uiteindelijk met wat nu mijn opdracht is. Dus ik schreef toen gewoon uh, dat wat, niet per se wat anderen van mij vroegen, want ik had het zelf wel bedacht. Maar ik, ik had een vorm gevonden waarmee ik uh, ja, zeg maar de onderwerpen die van buiten naar, uh, naar mij toekwamen kon... Um, nou, is te veel gezegd, of niet goed gezegd, maar in ieder geval ermee kon dealen. En taal bij kon vinden, zoals ik dat nog nooit had gedaan. En na die vier jaar, met name de laatste twee jaar, voelde ik wel dat ik het in m- beter in mijn klauwen had... En had ik ook het lef ontwikkeld om soms een heel persoonlijk gedicht te schrijven. En dan toch te plaatsen tegen de context van een opdracht. Dat gaat bijvoorbeeld over een gedicht over armoede. Dat was een opdracht van Anton Dautzenberg. Die heeft een aantal fantastische projecten. Armoedeprojecten eigenlijk. Om geld te genereren voor goede uh, initiatieven. Daar zijn wij bezig. Hij had mij gevraagd om een gedicht. Dat gaat over... Die noem ik ook mijn armoede. En daar heb ik eigenlijk, uh, midden in die hele fase, dat ik ook bezig was met de politiek en hoe je het over democratie kan dichten en je neemt een bepaalde subtiliteit heb teruggevonden. Want die subtiliteit is is een heel moeilijk iets... als je dichter is vaderlands bent. Misschien ook wel als stadsdichter. Omdat je wel echt voelt de druk van... je moet wel noemen waar het over gaat. Je moet er misschien ook wel iets van vinden. Je kunt niet namens iedereen spreken... maar je probeert wel waar te nemen... wat er er zoal gevoeld wordt. Dat dat ging natuurlijk wel goed... als het ging over aanslagen en dergelijke. Maar dat gaat minder... Even denken hoor, euh, of ik een voorbeeld kan geven. Ja, dat gaat... Nou ja, er zijn wel onderwerpen waarvan je voelt... Ik kan hier wel een soort meer algemene gevoelde mening of zo over uitdrukken. Maar het is zo moeilijk om subtiel te blijven. En die subtiliteit heb ik wel toen teruggevonden. En ja, in die zin... Ben ik niet, heb ik het niet helemaal weggeduwd zoals in het begin. Dus ik durf er nu ook weer naar te kijken wat die bundel was. Ik vind een heel aantal gedichten ook bijna te retorisch. Dus dat zou ik nu niet meer willen doen. Maar ik heb wel, ik heb ook kritiek soms op... De, op ja, ik het gewoon geen goede gedichten, maar toen werkten ze. Maar ik heb dus, wat ik wel, en daar ben ik wel, wel ontzettend trots op ook, dat ik dus, wat ik al noem, een soort subtiliteit en lichtheid heb teruggevonden in een aantal gedichten. Uh, die ik nu meeneem naar mijn werk... ja, je kunt dat zeggen van nu is het weer eigen werk... maar dat was ook eigen werk. Het was eigen werk en het hoort in zijn tijd... zoals net als Krebolde zegt, daar hoort het. Het wordt ook ja, eigenlijk gedragen door een aantal korte... een ja, soort, soort mini-verhaaltjes over de praktijk van de dichter Svaderland... die dan achterin dat boek, die vind ik er heel erg bij horen... Uh, want het werk van de Vaderlands is niet alleen maar gedichten maken. Het is ook het is een soort van staat van zijn waar je wat over moet, wilt communiceren. Want, want wat te lastig is, is dat er over de schouder wordt meegekeken door veel mensen. En ik ben niet zo, zo'n hele, ik ben niet zo publieksgek. Uh, ik, ik, vind, ik vind dat spannend, uh, het tussengebied tussen mij en publiek. Dat, heeft me, dat heb ik altijd spannend gevonden. Ik heb me erin gegooid... Nu heb ik een rustige tijd, dat wil ik ook. Is het stof langzaam neergedaald, we zijn wel twee jaar verder. Dus het heeft een impact gehad op mij, maar ik ben zo blij dat ik die helderheid van denken, die ik toen wel echt nodig had als ik dus vaderlands en ook kon aanwenden, dat ik die nu weer in kan zetten voor hele persoonlijke thema's. Ik vind het dus ja, het is wel rijk dat ik daar nu een tijdje mee bezig mag zijn, ja. Als ik op die manier een antwoord geef op jouw vraag, Ja, het is uh, ook noodzakelijk. Want ik maak van alles mee in mijn persoonlijk leven. En het is noodzakelijk om me te dwingen om er ook met een zekere distantie naar te kijken. Want anders dan zou ik een beetje een soort van mezelf kwijtraken in wat er nu gebeurt. Maar dat gaat niet gebeuren, want ik theatraliseer. Lijkt ik zeggen, dat is nieuw. Dus zeg maar, het, 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 het de plek die ik schets waar eigenlijk een, een, een dramatische situatie kan ontstaan. Met spelers die verschillende dingen willen. Zoals er nou eenmaal is met een conflict op toneel. Verschillende belangen die strijdig zijn. Zo heb ik niet gewerkt als dichter Vaderlands. Dat is wel fantastisch om dat te mogen doen. Om er ook achter te komen. Om er ook mee te kunnen leven eigenlijk. Iedereen neemt eigen beslissingen in het leven. Hè? En wij, je leeft in een sociale omgeving. Het kan kleiner zijn of uitgebreider. Maar al die individuen nemen toch eigen beslissingen. En je moet je er steeds weer toe verhouden. En Ik ben natuurlijk wel de regisseur nu. Dat is lekker. Ik bepaal bij momenten welke sprongen er gemaakt worden door de personages. En of het nou een big is. Of een aantal... Wat ik dan noem mijn piepjonge zoons. Wat door het zo te benoemen ook een abstractie is. Hè? Mijn zoons zijn al lang volwassen natuurlijk. Maar dat is fijn. Want daarmee geef ik volume en uh, gestalte en vorm aan de figuren die ik inzet. En het is een miniatuurwereld. Het zijn miniatuuroorlogen. Dat is fijn. En ja dan waaien je hier natuurlijk een klein beetje. Nou, de schepper. En dat, dat gevoel had ik niet meer als Dichter des want toen moest ik proberen de feiten bij te benen. Dat. En het is wel heel fijn om niet de feiten te hoeven bijbenen. De feiten zelf te creëren, eigenlijk.
0: En ben je dan wel anders door gaan schrijven? Heb je ook iets van die andere manier van poëzie schrijven meegenomen in hoe je nu dan ja. deze poëzie
1: schrijft? Ja, dat denk ik wel. Het is uh, wat ik zei al eerder... Uh, want je kunt je, vind ik als Dichter Svaderlands, heel moeilijk permitteren om je te buiten te gaan aan, uh, lijkt zeggen, de uitspraken moeten allemaal helder zijn. Ik moest leren hoe dat werkte met poëzie te maken die in een krant kwam. En ik herinner me nog heel goed dat mijn tweede gedicht van Dichter Svaderlands was ter gelegenheid van de opening van het Rijksmuseum. En ik had een soort navigatie gecreëerd in dat gedicht om een schilderij te vinden van Albert Verweij. Een portret van Albert Verwij, Dat leek mij leuk. Dan zag je iets van het museum. Nou, Dat is waarschijnlijk een van de meest mislukte gedichten ever. Maar ik had erboven gezet een uitspraak, zoals het bij TomTom Tom gaat, van over te, draai rechts over 200 meter. of een hele lange titel. En toen gaf de krant mij terug van dat gaan we niet doen. Dat ding heet gewoon Rijksmuseum met, met kapitalen en niks dat. En toen dacht ik wel slik en oh, oké. Okay. Ik heb dat, had dat nooit eerder meegemaakt dat anderen gingen bepalen wat er boven mijn werk zou staan. Of. Maar het heeft mij ook wel um, veel geleerd, namelijk om veel directer te zijn. En, uh, want ik, mij is natuurlijk veel, vaak voor de voeten geworpen dat het allemaal erg uh, complex is wat ik maak. En uh, ingewikkelde constructies en raar en moeilijke taligheden. En ik vind het nu wel ook heel erg fijn om uh, naar een hele hoge mate van transparantie te uh, zoeken. Ja, en dat heb ik denk ik wel geleerd. geloof ik wel. Dat geloof ik wel. Want ik ben iemand met die ontzettend neiging heeft om, om zeg maar, van de ene neverschikkendheid in de andere te rollen. Dus de bijzinnen zijn weer bijzinnen van de bijzinnen, van de voorzinnen, van de achterzinnen. En ik, ik overzie het wel, maar dat is toch vaak wat veel gevraagd. En als ik nu wil dat een gedicht als geheel... ...een beeld is... Dan, ...dan heb ik daarmee op te houden... ...dat, le- dat, dat doe ik... ...ja... ...ik doe minder aan bijzinnen... ...dat is prettig...
0: ...zou je jou van al te veel bijzinnen uh, gespeende... ...transparante miniatuuroorlog... ...nog eens voor ons <laughs> voor willen <de> lezen? <laughs> Jawel...
1: ...babies en leugens... ...inmiddels goed op gang met mijn onderzoek... ...naar de oorsprong van de leugen... ...ik raapte een babylichaam op... ...dat ademde zonder kern... Er zijn, dacht ik. Er zijn is er omheen zijn. Gelukkig gaat het goed met baby, die van zichzelf doorlatend is. Baby bijpraten is traagwerk. Dat lukt beter aan de kust, naast iets moois. Neem de zon, of nee, de zee. Neem de zee en haar superspeelse houdingen. Mijn zoon zegt dat ze groeien van het onmenselijke verschitter. Voel de pulsjes. Allemaal echt. Maar de zee is ook keihard, klotsen, zwelgen, uitspuwen. Ik zeg het niet graag, maar de zee is eerlijk. Even tussen de vader en mij, vanwege het onderzoek, had ik jou nou betrapt op een aanloop. Ging jij nou heimelijk springen? Diep onder jou kleurt de zee van licht naar schuld. Een noodsprong. Dit weten mijn piepjonge zoons, die houden overdag niet van verkleinwoorden. Maar een baby maak ik er niet gek mee. Baby is de honger tussen toestand en verzadiging. Zeg eens, dierlijk eerlijk? Dierlijk eerlijk. Nu kan ik verder. Het is avond. Baby wil mee en strekt zich in mijn armen. O, lief warmkloppend lichaampje versus jouw hart. Een wak. Sta je nou weer te twijfelen? Gewoon springen, blijven springen is niet meer omkijken. Wij gaan hup naar huis.
0: Dankjewel, Anne Vechter. Dit was aflevering 29 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. En, en wordt opgenomen in het prachtige Splendor. Volgende maand eh, heb ik de uh, huidige dichter des Vaderlands... Esther Nomi te gast... Die Anne Vechter opvolgde in januari 2017. En zelf dan in januari weer opgevolgd wordt door iemand. We weten nog niet wie. Heel spannend allemaal. De muziek die voor deze aflevering gecomponeerd werd door Bart de Vrees wordt ongeveer nu ingestart. En dat betekent dat de aflevering is afgelopen. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Als je deze aflevering luistert in iTunes, dan zou je maar er een groot plezier mee doen door een... Uh... Een beoordeling achter te laten van een x aantal sterren. Daar wil ik me dan weer niet mee bemoeien. Uh, maar dat is heel fijn, want dan kunnen meer mensen deze podcast ontdekken. Sinds uh, kort is hij ook op Spotify. Dus als je nou al je hele leven denkt: waarom staat de positieve podcast niet op Spotify? Daar heb ik geen antwoord op. Maar wel dat hij er nu op staat. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot over een maand.